0: Bien, eh, damos las gracias por, por esa hermosa alabanza que nos permite levantar nuestro espíritu y conectarnos ahí con el Espíritu del Señor. Y saludar a todos los que están acá, a los que quizás han ido agregándose en, este, en estos últimos minutos. Eh, sean bienvenidos a la Casa del Señor, que Dios eh, les hable en esta en esta tarde, en estos minutos. Y agradecer también por el reinicio de las clases presenciales que tenemos hoy día de la Escuela Dominical, eso es un motivo de gratitud y, y de alegría. Así que darle gracias también a nuestra hermana Gilbert ahí que estuvo preocupada para este comienzo y contarles que hoy día debutan tres maestros nuevos, que seguramente ahí están un poquito nerviosos pero que estemos orando por ellos, el, nuestro hermano Emilio, que está debutando, nuestra hermana Paulina, que está debutando, y nuestra hermana Fernanda, que está debutando en la clase de párvulos, principiantes y primarios menores, para que estemos orando por ellos, ¿ya? Así que el Señor ha ido agregando ahí a nuevos hermanos. Bien, eh, yo quisiera compartir hoy día, hemos la semana pasada el pastor eh, habló y, y compartió de nosotros de la bendición y responsabilidad de ser miembros de la iglesia, ¿ya? Y una de las conclusiones, o va, él hizo varias conclusiones, eh, eh, pero una de ellas dice, la salud eh, de una iglesia se consolida cuando cada miembro dispone sus dones, talentos al servicio del Señor. Y hoy día vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Así que le voy a pedir que busque ahí en Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 8. y yo no sé quién estuvo aquí el día jueves en la oración Eli Alessandro hermano Monroy ¿alguien más estuvo el día jueves? por allá también Priscila Mananuri. Nuri ¿les sorprendió lo que ocurrió el día jueves? muy bueno dice el hermano Monroy les cuento en forma muy breve el día jueves eh, llegamos aquí los que... Bueno, el pastor sabía, pero parece que no le dijo a nadie el pastor. <ríe> Ni a mí. <ríe> y había, había... Era una sorpresa. Bueno, una sorpresa de parte del Señor. Aquí habían 18 visitas. o Algo así, puede haber sido más o menos pastor, ¿cierto? 18 visitas. ¿Quién ha traído 18 visitas de una sola vez a la iglesia? Levante la mano. Aquí yo sé que puede haber uno solo que puede levantar esa mano. Levante la mano, hermano... Allen, Allen, trajo 18 visitas el día jueves. El día jueves, hermanos, vinieron 18 hermanos de la Fundación Pasos de Fe, que son personas que están en rehabilitación de drogas, de alcoholismo y situación de calle. Ellos llegaron aquí, estuvieron aquí sentados con nosotros, vinieron a visitarnos. Y fue un tiempo realmente hermoso porque... Eh, ¿Y por qué se me vino esto a la mente? Porque yo les voy a invitar a que en un minutito más se pongan de pie para, para leer esta porción de la Palabra. Pero a uno se le olvida en este, en este capinar o en este, en este modo de iglesia que a lo mejor tenemos en nosotros. Y, y la hermana Mara cuando daba la bienvenida decía, llegaron a la mejor iglesia. Y, y, y después o sea, llegaron al mejor lugar, dijo primero y después como que no fue tan convencida cuando dijo llegaron a la mejor iglesia porque bueno puede ser verdad porque aquí habemos habemos puros pecadores y pecadoras que estamos tratando con nuestras luchas y esperando que el Señor nos vaya cambiando día a día eso somos cada uno de los que estamos acá y bueno, el día jueves recibimos la visita de, de alrededor de 18 hermanos y cuando el pastor dijo, vamos a leer la palabra del Señor y da el texto, ellos abren su Biblia e inmediatamente se pusieron de pie. Y fue automático. Eh, y ahí uno ve cómo hay un corazón dispuesto y hay un honrar al Señor. Bueno, es también la forma de cómo ellos son enseñados. Pero de alguna manera, el hacer cosas... Nos lleva a decir, yo honro leer la palabra del Señor. A veces no, yo, y hago mi mea culpa porque uno mismo, uno se llega aquí, se sienta y, y se echa un poquito para atrás y lee la Biblia. Y cuando, cuando nos invitan a hacer esa lectura, pero me quedó muy marcado eso. Y después el pastor dijo, voy a dar la oportunidad para un testimonio. Y, y no termina de decir eso, y ya había un hermano aquí parado, dando su testimonio acá adelante. Y a veces nosotros cuando estamos en el culto de oración, Pedimos una gratitud y, y me, levanto, me, me levanto, me quedo aquí, me levanto, me quedo aquí. Y la, y la pensamos tanto. Pero ellos están con un corazón. Y bueno, cuando oramos, no sé si les pasó en los grupos, oramos cada uno, de, porque también habíamos alrededor de 15 de, de, más o menos de nuestra iglesia, y cada uno de nosotros tomó dos o tres hermanos para orar con ellos pero prácticamente, por lo menos con lo que yo compartí, es una lucha que ellos tienen hoy día y, y, y todos llorando, entregando su corazón ahí con problemas realmente eh, difíciles, porque el tema de la, de la adicción es realmente complejo, es una lucha muy fuerte eh, que saca a las personas de su vida cotidiana, que pierden su familia, eh, su casa, todo. Y ahí estuvimos orando por esos varones y fue un tiempo muy, muy lindo. Y con esa introducción yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Y estemos orando por ellos. Fundación Pasos de Fe, si no me mal recuerdo, ¿cierto? Estemos orando. A lo mejor ellos están buscando iglesia y puede que lleguen acá. No lo sabemos. Así que si usted un día domingo ve aquí un grupo de 18 o 20 personas, eh, no se sorprenda. como lo hice yo por lo menos el día jueves, y sepa que el Señor está moviendo corazones. Y bueno, Allen lo invitó al pastor, porque ellos llegaron con su pastor, porque Allen en su trabajo lo conoció y le compartió el teléfono de nuestro pastor Patricio y llegaron aquí. Y así fue el nexo que el Señor hizo. Amén, gloria a Dios. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 8, dice, Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque usted la deja y la podemos leer. Señor, bendiga cada corazón aquí que está. Bendiga vidas que están acá, Señor. Padre, yo le pido que nadie, Señor, de los que están aquí, Señor, pueda irse sin recibir de su palabra, sin ser cambiado, Señor, por ella. Dispone, Señor, nuestras vidas. Que su Espíritu Santo Hable, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Bien, eh, los dones espirituales. La palabra don es la traducción de la palabra griega charisma, que significa regalo de la gracia de Dios. El don es una capacidad sobrenatural, es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo, dada a cada creyente en su conversión para ministrar a otros y edificar al cuerpo de Cristo. Esos son los dones ahí, si quiere eh, anotar algo de qué es lo que significa dones. Yo no sé si usted eh, sabe si tiene dones. Levante la mano si sabe si tiene dones. Amén. Acá abajo y ahí arriba. Con confianza. Bien. Bien. Tienen que pasar por el curso de ética mayordomía. ¿Cuáles son el origen de los dones espirituales? Ya Ahí voy a voy a dar algunos textos bíblicos si usted los quiere anotar. El origen de los dones espirituales. Primera Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 6, dice, «Ahora bien, hay diversidad de dones, dice, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo». Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Los dones provienen de Dios, por eso son inmejorables. Lo que mejora es el ejercicio de ellos, es decir, la mayordomía que cada uno de nosotros o cada creyente hace de ellos. Entonces, si usted tiene un don, ejercítelo. Eso es lo que el Señor le quiere decir hoy día a los que son hijos del Señor. Ejercite sus dones. Porque muchos dejamos ahí de ejercitarlos y después ya nos olvidamos. Y seguramente muchos aquí, y, y muchos de aquí seguramente han sido o maestros, o han sido quizás eh, diáconos o han sido encargados de ministerios o han servido en uno u otro lugar en la iglesia y aquí vamos a ver algunos dones pero si el Señor le da un don ejercite ese don ¿y cuál es la distribución de los dones? 1 Corintios 12.11 dice pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en, particu en particular como Él quiere ¿Qué podemos deducir de eso? Que los hijos del Señor a lo menos tenemos un don, mínimo. Mínimo usted, si es un hijo o una hija del Señor, tiene un don. Tiene un don. El Espíritu Santo da los dones a cada uno en particular como Él quiere, según también el plan que Dios tiene para cada creyente. Por tanto, también sería un error, Quizás tener envidia o quejarse eh, por carecer de un don que posee otro hermano, por cuanto eh, representa quizás una crítica a la decisión divina. Sentirse también superior a los demás o permitir alabanzas desmedidas de otros por poseer un don que es más vistoso quizás. Por cuanto implica que se ignora voluntariamente que ha recibido los dones que tiene y que, no los, y que los ha recibido a través del Espíritu Santo y que no los ha ganado usted, ni los he ganado yo. Entonces es importante que entendamos que el Espíritu Santo, el Señor, a través de su Espíritu Santo, es el que coloca los dones en cada uno de nosotros. ¿ya? Colocar sobre un pedestal a otro creyente como que si fuese superior por poseer dones es equivocado. ¿ya? Y ahí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice Así que pues, tengamos Tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Ya? Entonces, los dones son entregados por el Señor. Y cada uno de nosotros tiene al menos uno. Y debemos ejercitarlo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y debemos hacerlo. Y debemos administrarlo de la mejor forma posible. Y, y muchas veces eso es lo que nos cuesta hacer administrar ese don que Dios nos ha dado y, y ponerlo a disposición de la obra del Señor. ¿Ya? Y ahora volvemos a Romanos con esta pequeña introducción. Y ahora entendiendo esto, Romanos 12 dice, instruye a los creyentes cómo poner en práctica eh, su vida cristiana. Y el versículo 1, voy a aquí un poco mencionar lo que dice ahí el versículo 1 del capítulo 12. Dice así que y empieza aquí. Se refiere a su última frase de la palabra de la, de la alabanza que está haciendo aquí Pablo, porque el versículo con el cual termina el capítulo 11 dice: Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y termina aquí el capítulo 11: y Dice a él sea la gloria por los siglos. Amén. Puesto que todas las cosas son para su gloria, debemos responder con lo que nosotros nos ha dado el Señor y debemos ofrecernos nosotros mismos al Señor en sacrificio vivo. La conducta correcta es el resultado lógico de la salvación y de que el creyente entiende su posición en Cristo. Debemos entender cuál es nuestra posición en Cristo. Y después dice, por las misericordias de Dios. Eso es a causa de la compasión demostrada por la salvación ofrecida a nosotros, por medio de Cristo. ¿Y qué incluye eso? ¿Qué incluye todo esto? Incluye el amor de Dios, incluye la gracia de, la gracia de Dios, incluye la justicia y incluye el don de fe que Él coloca. Los creyentes debemos entregar a Dios todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra existencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y después dice ahí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es vivo porque, a diferencia del sacrificio de animales muertos que se hacía en esa época, ya que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, Dios aceptó los sacrificios de animales muertos, pero a causa del sacrificio supremo, que es el sacrificio hecho por Jesucristo, los sacrificios del Antiguo Testamento carecen de efecto. Para quienes están en Cristo, el único culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. La pregunta es si lo estamos haciendo. Porque esa es la, es la pregunta que nos debemos hacer. Porque dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivos. Para quienes están en Cristo, el único aceptable adoración consiste en ofrecerse por completo al Señor. Y después dice, eh, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Sigue el versículo ahí. El presentarse a Dios como sacrificio, sacrificio vivo es un acto racional, porque involucra la mente e implica comprender el mensaje del Evangelio y decidir conscientemente adorar a Dios. Adorar a Dios. Debemos hacerlo de manera racional. Pensando realmente que Dios está en nuestras vidas. Que Dios está obrando en nuestra vida Y que Él no nos va a pedir algo que es irracional. Que Él no nos va a pedir algo que no vamos a poder hacer. Que Él no, va, no nos va a pedir algo que no podamos hacer en nuestra vida. Entonces el versículo 1 de Romanos trata de hacer el compromiso. Y el versículo 2 trata... De, o nos enseña cómo mantenerlo y el primer versículo ahí dice llama a un acto específico ahí eh, y el, el perdón, el capítulo, el versículo 2 comienza y dice os conforméis, dice, a este siglo os conforméis a este siglo está advirtiendo de alguna manera a los miembros de entonces y de ahora también en contra de ceder ante las diversas manifestaciones que hoy día nos entrega el mundo por las cuales están constantemente rodeados. Entonces aquí dice, no conforméis a este siglo. No nos conformemos a lo que estamos viviendo hoy día, a lo que estamos viendo hoy día. No nos conformemos quizás a hablar de la misma manera que habla el mundo. No nos conformemos a escuchar la misma música que escucha el mundo. No sé si has escuchado las letras de las últimas canciones. Muy sensual, muy eh, también grosera, por decirlo de alguna manera. Todo está basado en la sensualidad. Entonces, cuidémonos de eso. Cuidémonos, no nos conformemos a este siglo. No se conforme, hermano y hermana, a lo que está viviendo hoy día. No se conformen. Y después dice, si no transformamos por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento, el Señor a través de su Espíritu Santo nos produce poder renovar nuestra mente cada día. Renovar nuestra mente en cuanto al compromiso que tenemos con el Señor, en cuanto al compromiso que tenemos con nuestra iglesia, en cuanto al compromiso que tenemos con nuestra familia. Renovemos nuestra mente. No nos conformemos a lo que estamos hoy día viviendo, sino que transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, hermanos, cuál es la buena, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad del Señor es siempre agradable y perfecta para nuestras vidas. Y eso debemos creerlo y entenderlo y comprenderlo al 100% de nuestra vida. Debemos creerlo de corazón y debemos disponer también nuestro corazón en ese sentido. Y dice ahí, si no transformamos, aquí habla, la transformación es básicamente una obra del Espíritu Santo. No es otra cosa que la santificación de manera progresiva. La palabra griega que corresponde al término es metamorfosis, que connota un cambio externo, visible. Dios quiere que nosotros evidenciemos ese cambio, que nuestra transformación no sea guardada en nuestro interior, sino que realmente demostremos que hemos cambiado. Y para eso debemos tomar decisiones. Yo les comentaba a esos hermanos que vinieron el día jueves, y uno los ve ordenados, pelo corto, bien afeitados. Y uno que compartía con nosotros era, eh, había estado en situación de calle, vivía en Santiago un mes, estuvo viviendo en la calle. Pero seguramente no estaba en la misma condición que llegó acá. Estaban absolutamente dormido en un auto, me recuerdo que me dijo ahí, cerca de la población, la Victoria. Entonces, cuando nos transformamos, debe ser... Debemos, debe ser de corazón, pero también debemos mostrarlo externamente. Debemos tomar acciones para poder transformar nuestra mente como quiere el Señor que realmente la transformemos. Y tomar decisiones. A los que somos hombres, debemos tomar decisiones para cómo nos comportamos con nuestra esposa, con nuestros hijos y en nuestro trabajo. Pero debe ser real. Debemos tomar acciones reales. Me recuerdo que una vez escuché el testimonio de un evangelista argentino eh, que era muy famoso, no, no recuerdo el nombre ahora, pero que falleció. ¿sí, viendo? Palau, Luis Palau. Y él contaba que cuando era adolescente recibió al Señor. Y una de las acciones que él contaba era que, bueno, era, era de haber tenido unos 16 años, si mal no recuerdo, y él dijo que cuando recibió al Señor, él tomó acciones. ¿Y qué acciones tomó? Cuando llegó a su casa, él eh, sacó todos los discos y, y videos y cosas de, eh, de música y videos mundanos y, y no los guardó en un cajón, sino que los quemó. Los quemó y, 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 dijo, y tomó algo, hizo una, y tomó una decisión radical de alguna manera. Porque él entendía que si lo guardaba a lo mejor en una caja, en su mente él iba a saber que en esa caja habían videos, habían eh, CD o habían cosas que en algún momento podía tener acceso a él. Entonces él hizo una acción real y fue y que todo, votó todo, me recuerdo. Eh, y quizás a nosotros nos hace falta un poco eso, tomar acciones. A lo mejor si tenemos en nuestra casa un lugar donde queremos hacer eh, eh, devocionales, buscar ese lugar si queremos habilitar algo para, para poder mejorar nuestra relación con el Señor, debemos hacer, debemos hacer ese esfuerzo. Debemos hacerlo. Transformarnos. Debemos transformar. Debemos mostrar que realmente el Señor ha cambiado nuestra vida. Y debemos eh, demostrarlo externamente. Debemos hacer, como dice acá, debemos hacer una metamorfosis. Muchas veces cuando eh, hacemos acciones, la gente lo nota nota eso nota que hemos hecho algo que hemos tomado un paso que hemos dado una decisión importante pero debemos hacerlo conscientemente y de corazón y debemos demostrar eso debemos hacerlo efectivo Segunda Corintios capítulo 3 versículo 18 dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor nos va transformando cada día, cada día. Por eso es importante ir a Él. Y esa renovación del entendimiento debe estar en nuestras vidas, debe estar en nuestras vidas. El versículo 3 de este capítulo 12 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de si, con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Por la gracia que me ha sido dada. Ahí Pablo está hablando uh, en relación a que Dios por su gracia le consiguió ser apóstol de Jesucristo. Y esto produjo también en él una humildad sincera. Cuando somos hijos del Señor debemos entregar nuestra vida, pero debemos ser humildes también en cuanto a lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cómo Él ha transformado nuestras vidas y cómo Él va a usar su vida y mi vida también para su reino. Y debemos confiar en eso. Y ese conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, aquí fe no se refiere a la fe que salva, más bien a la fe que se requiere para ejercer el don que Dios ha dado a cada creyente para la edificación de la iglesia. La proporción o la medida... Correcta del don espiritual o habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu Santo que reparte a cada creyente. Y los versículos 4 y 5 dice: Porque de la, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos. De los otros, cada parte del cuerpo físico tiene una función diversa, pero todas son partes del mismo cuerpo. Eso es lo que nos dice la palabra oración. De la misma manera, los creyentes tenemos diversas funciones, pero el uno depende del otro, porque todos son miembros de un mismo cuerpo. ¿Y sabe usted cuál es el cuerpo? La iglesia. La iglesia, acá, la iglesia. Y ahí es muy, muy concordante con lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 y 20, que dice, «Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo». Si no todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, los dones, hermanos, son para que usted los ejercite en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y por qué leo este texto aquí de Primera de Corintios? Porque, ¿qué pasaría? Porque aquí lo, el, lo que hace Pablo es de alguna, de alguna manera llevarnos a reflexionar a, a, a que podamos entender que todos somos parte de un cuerpo, pero que todos somos miembros, y, y si bien somos individuales, pero somos parte de este cuerpo. ¿Pero qué ocurriría en su cuerpo si de repente el oído le dice, no, yo no, no trabajo más contigo? Hasta aquí no me llegué, así que yo dejo de funcionar desde ahora. O el olfato le dice, yo trabajo una semana más porque ya me cansé contigo, así que va a tener olfato de aquí a una semana más. ¿No es lo mismo que ocurre en la iglesia? es lo mismo según lo que dice la palabra del Señor por eso hermano y hermana usted y yo somos tan importantes en el cuerpo de Cristo porque si usted no ejercita el don que el Señor le ha dado ocurre lo que le acabo de escribir el cuerpo no va a funcionar al 100% eso ocurre entonces, si el Señor, hermano y hermana, le ha dado un don, respóndase usted mismo, ¿cuál es el don que el Señor me ha dado? En la clase de ética mayordomía hacemos un test, donde uno ve cuáles son sus dones y un poco puede entenderlo. Y uno descubre que tiene más de un don. Yo creo que el Señor nos entrega más de un don. Y a veces nos, nos capacita con algún don en algún momento específico que necesita para su iglesia. Pero esto ocurre. Si usted no va a poner en práctica o no va a ejercitar su don, va a ocurrir que el cuerpo no va a funcionar al 100%. Por eso es importante que usted coloque su don a disposición del Señor primeramente y después del cuerpo que es la iglesia. Porque usted es tan necesario para la obra del Señor, como lo soy yo, como lo es el diacorado de la iglesia, como son los maestros de la iglesia, como son los encargados de cada ministerio. Usted es tan necesario como lo son cada uno de, de los hermanos que acabo de nombrar. Pero si usted dice, hasta aquí nomás llegué, ¿qué más va a hacer la iglesia? Solamente el Señor puede trabajar en su vida. Solamente el Señor puede trabajar a través del de Espíritu Santo y hacerle reflexionar en esto. Y decir, ¿cuál es mi don? Y preguntarse y decir, ¿lo estoy poniendo a disposición del Señor? ¿De mi iglesia? ¿Lo estoy haciendo hoy día? ¿O lo tengo guardado ahí? ¿Lo tengo oculto? Cuando, cuando como yo me he cambiado varias veces, bueno, ahora voy, vamos para los seis años acá en Talca, pero generalmente está, estábamos entre cinco y siete años en, en distintas ciudades. Entonces, cuando llegamos a una iglesia... Bueno, nosotros nos poníamos a disposición del, del pastor o de lo que se fuera necesario. Entonces al, al principio era bien relajado porque nadie, nadie sabía de nosotros. O sea, en, en realidad es así, así funciona la iglesia. No sé si usted se ha cambiado alguna vez. Hasta que de a poco uno se pone a disposición y le piden: Hoy hermano, puedes dar este tema, o hoy hermano, puedes preocuparte de, 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 de aconsejar a los chicos, o hoy hermano, puedes hacer esto o esto otro. Y de a poco uno se va involucrando, involucrando. Y eso, de alguna manera, eh, es eh, responder a lo que el Señor quiere y entregar a lo que el Señor quiere. Doy gracias al Señor por los hermanos que han llegado este último tiempo. Muy agradecido por, junto con el pastor, comentábamos eso. El Señor ha agregado hermanos que uh, 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 han dispuesto inmediatamente sus vidas a poder trabajar en la obra del Señor. Y eso es agradable ante los ojos del Señor pero yo le invito a todos los que son creyentes a ejercitar su don a ejercitar su don porque el Señor como dice aquí la palabra del Señor a lo menos le ha dado un don hermano a lo menos le ha dado un don y es importante que lo coloque en práctica el versículo 6 dice de manera que teniendo diferentes tipos de dones según la gracia que nos es dada la gracia de Dios es dada a todos los creyentes. Si usted es creyente, le ha entregado la gracia al Señor. Pero cada uno recibe distintos dones que deben ser usados para la edificación de la iglesia. Todos tenemos diferentes dones. Donde usted va a llegar, yo no voy a llegar. Donde usted puede estar, yo no voy a estar. Por eso es tan necesario. Donde usted puede ir a hablar o, o, o entregar su don porque otro no lo va a poder hacer porque el Señor se lo entregó a usted entonces es importante que ejercite su don Efesios capítulo 4 versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿usted quiere que su iglesia se edifique? amén yo creo que todos queremos Aquí una iglesia que lleguen personas que necesiten del Señor, que lleguen personas que realmente estén necesitadas. Ese día, El día jueves fue muy hermoso porque todos los hermanos necesitaban esa oración quizás de parte de nosotros, pero a lo mejor nos necesitamos más nosotros a ellos. Entonces, si usted quiere perfeccionar a los santos, es decir, a su iglesia... Debe ponerse a disposición, debe poner a disposición sus dones. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada, un, cada uno según el don que ha recibido. Por eso digo que a lo menos los creyentes han recibido un don. Ministrelo, dice, a otros, ministrelo a otros. ¿Está ministrando el don que el Señor le ha dado? Y después dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces pongamos a disposición nuestros dones. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Y el versículo 6 eh, sigue a continuación y dice, si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Qué, qué bonito... ¿eh? Termina ahí esa, ese versículo 8. Y a lo mejor mencionarle, eh, y parte aquí Pablo hablando de la profecía, en tiempos del Nuevo Testamento, significa que, eh, que es lo que es la profecía es instruir, es edificar, es exhortar y, confortar, y, y de alguna manera exhortar a los creyentes. Se debe cuidar el proclamar solo la verdad revelada en Cristo y no, y no añadir nada de su propia creación el de servicio que dice acá podemos describirlo como que es la habilidad del Espíritu que el Espíritu Santo da a, los, a algunos creyentes de servir con amor y voluntad y voy a mencionar algunos dice el que preside o lidera es una habilidad del Espíritu Santo a algunos miembros del cuerpo de Cristo para dirigir con sabiduría una congregación o un equipo humano de trabajo el don del liderazgo es parte de la función y ministerio también pastoral el que reparte o administra el que tiene el manejo ahí de la casa podríamos decir y ahí quizás hay cuatro eh, pilares fundamentales que sostienen la dinámica ahí de la administración el que planifica, el que organiza el que dirige, el que supervisa ustedes hermanos tienen esas capacidades y esos dones los tienen porque el Señor se los ha dado después dice el que hace misericordia es una habilidad especial que el Espíritu Santo otorga a algunos miembros del Cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para sentir una genuina compasión y simpatía por las personas, sean cristianas o no, que estén sufriendo dolor físico, mental o problemas y el poder transferir esa compasión en obras de gozo que reflejen el amor de Cristo y alivien a los que sufren. Esa es la misericordia. Y yo creo que muchos de aquí tienen estos dones. Y bueno, los dones están en, en cuatro versículos de la Palabra del Señor. En Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4 y en 1 Pedro 4. Si los quiere buscar, ahí están todos los dones que nos entrega la Palabra del Señor. ¿Ya? Y, de, y el de misericordia aquí que dice que es la habilidad que otorga a algunos miembros para sentir una genuina compasión y simpatía por las personas y eh, al final termina que todo esto se haga con alegría. Que no sea cargoso trabajar en la iglesia. Porque a veces uno puede decir, ah, el hermano me está pidiendo esto. Y no lo hacemos con tanta alegría. Lo hacemos más por obligación. A veces el Señor sí nos tiene que obligar. A mí me obliga muchas veces a hacer cosas. Pero no olvidemos de hacerlas con alegría, con alegría. Disfrutemos, disfrutemos el don que el Señor nos ha dado. Ejercitemos el don que, que el Señor le ha dado y quizás el Señor le ha dado muchos dones. Muchos dones y quizás hay aquí hermanos que en algún momento, en algún momento sirvieron a esa iglesia y fueron de gran bendición. De gran bendición, hermano. Hermana. Y hoy día, como, como decía un pastor, está ahí calentando bancas, pero aquí no hay banca. Y solamente estamos ahí sentados calentando el asiento cómodo que hoy día está acá. Así que cada uno ejercite su don. Y termino con esto. Ahí en Mateo 25 capítulo 14 y 30, está la, para, la palabra de los talentos. ¿Y qué nos dice la palabra de los talentos? Nos ilustra la tragedia de la oportunidad desperdiciada. El hombre que se fue de viaje representa a Cristo y los siervos representan a los creyentes confesos con diferent, diferentes tipos de responsabilidades la fidelidad en la cualidad requerida de ellos y en la misma cualidad que requiere el Señor para cada uno de nosotros. El versículo 23 de este, eh, Mateo 25 dice, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque él dio a sus, a sus siervos, él dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno. El primero ganó cinco más el segundo ganó dos más. Y el tercero cavó un hoyo en tierra y lo escondió. Eso hizo con el único talento que le entregó a ese último siervo. El Señor quiere que seamos fieles. En esta parábola de los talentos, Dios confía sus dones o talentos a los hombres con la obligación de que los desarrolle y espera una respuesta productiva. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, una respuesta productiva por parte de cada hombre y mujer que ha creído en el Señor Jesucristo. Y no quiere una inactividad que puede ser por miedo, o quizás por demasiada preocupación, o quizás por temor, o quizás por descuido, o quizás... Por flojera, por no querer, en hacer rendir los talentos de lo que Dios le ha entregado a cada uno de sus hijos. Pero la palabra sugiere que todos aquellos que son fieles darán fruto en algún grado. Por eso la pregunta, hermano, si usted está dando fruto de alguna manera en su vida. El siervo que no fue fructífero fue descubierto de alguna manera como hipócrita y finalmente destruido. El versículo 30 ahí de Mateo 25 dice, ¿y al siervo inútil? Dice, echadle, dice, en las tinieblas de afuera y será el lloro y crujir de dientes. Así de simple no hay más vuelta que eso si usted es una hija o un hijo del Señor Dios le ha entregado dones para que los use el, el cuerpo de Cristo que es la iglesia sus dones no los va a poder ocupar ni en el trabajo ni en ningún otro lugar distinto que no sea su iglesia por eso es importante y lo que decía el pastor la semana pasada como ser buenos siervos fieles aquí en la iglesia, pero parte de eso es entregarnos, es disponer nuestros dones, los que el Señor le ha dado a usted y a mí, y trabajarlos aquí en la iglesia. ¿Cuántos niños hoy día necesitan a lo mejor de su consejo? ¿Cuántos jóvenes quizás necesitan de su consejo? ¿Cuántos matrimonios quizás necesitan del consejo de alguien más adulto? ¿Cuántos hermanos quizás necesitan solo una oración? ¿Cuántos hermanos aquí necesitan una oración? Y a veces nosotros estamos preocupados por nosotros mismos y por nadie más. Y el don que el Señor nos ha dado lo dejamos ahí guardado como lo hizo este siervo que lo acabó al, al fondo y lo dejó ahí. Pero el Señor no quiere eso de nosotros, no quiere eso de usted. El Señor quiere que usted coloque sus dones a disposición del Señor. <coughs> Perdón. Y que no sea como esta parábola de los talentos que ilustra la tragedia de la oportunidad desperdiciada, hermano. No se pierda la oportunidad de servir al Señor con gozo, con alegría, de ver al Señor cómo transforma vidas, cómo usted es parte del reino de Dios, cómo usted puede ver cambiar vidas, transformar vidas. Hoy día iniciamos nuevamente con la escuela dominical y inician los niños. Y los jóvenes de la iglesia, que son el futuro de la iglesia, si el Señor no viene antes, ¿pero qué ven los jóvenes, en, su, en, en los adultos de la iglesia? ¿Ven amor real? ¿Ven que estamos preocupados de ellos? ¿Ven que realmente podemos, eh, con, ellos pueden confiar en nosotros? ¿Y cuántos de aquí sufrimos muchas veces por nuestro hijo o por, nuestro, eh, o por nuestra familia cuando están sufriendo? Pero aquí hoy día ya comenzamos de manera presencial porque lo habíamos hecho por Zoom comienzan los niños nuevamente y quizás el Señor le está llamando a decir a lo mejor yo tengo algo que hacer en la escuela dominical o quizás en la formación bíblica o quizás en la escuela de fútbol o quizás con los jóvenes juveniles. o quizás con el Ministerio de Varones o quizás con el Ministerio de Unión Femenina y no sé si se me queda alguien más pastor. Ministerio de Oración Alabanza ¡Ujieres! ¿Cuántos de aquí vemos a la hermana Berta ahí todos los domingos? Con el hermano Jorge generalmente. Y a lo mejor, ¿por qué uno de nosotros no podría llegar un domingo al mes un poco más temprano y quedarse y recibir la bendición de abrazar a todo su hermano? Y a veces uno es algo simple. El Señor a veces nos pide algo tan simple, y no lo queremos hacer ¿por qué? la respuesta es de cada uno yo podría decir muchas cosas por comodidad porque realmente no quiero porque estoy preocupado en mi, en, 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 conmigo en mis problemas porque uno puede decir yo tengo más problemas que nadie que, que todos los demás pero es cosa que miremos al lado y podemos ver que hay mucha gente necesitada el día jueves esos hombres que llegaron aquí y oraron por nosotros derramaron lágrimas por la condición en la que estaban, principalmente por adicciones. Y había muchos, muchos, yo creo que el, el 90% que había dejado a su familia había perdido a su familia. El, uno que me tocó orar conmigo me dijo, no, yo trabajo y, y el último mes que trabajé recibí mi sueldo y me lo gasté todo en droga. Esa es la vida que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en, en, en la sociedad, podríamos decir. Eso es lo que está ocurriendo. Hay hombres y mujeres destruidos porque vinieron, vinieron parejas también. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En la iglesia hay muchos programas que se están desarrollando hoy día. Y todos estamos intentando predicar de la palabra del Señor ir a entregar las buenas nuevas entregar ese mensaje que es tan necesario y le aseguro que en cada uno de los ministerios hay un asiento para usted se lo aseguro no desperdicie y no sea un eh, espectador ahí que no se va a mover involúcrese no se pierda la bendición. Hoy día el Ministerio de Varones está organizando la visita de un pastor peruano. Preguntémosle al hermano qué necesita. Sumémonos a él. Sumémonos. Yo agradezco por el campamento que tuvimos. Agradezco por cada hermano porque a veces veíamos que esto no iba, no iba, no iba a funcionar. Pero el día viernes que fue todo el día... Eh, los hermanos en la cocina organizaron todo, parece que el Señor multiplicó todo, eh, Allen hizo arepa, la pastora hizo quequito, y nosotros teníamos un menú y ese menú se agrandó y eso es, pues, hermano es demostrar un poquito de amor ¿Cuánto, cuánto tiempo demoramos en eso y a veces invertimos en otras cosas, y siempre salgo el ejemplo yo de, de cuando vivía en Arica y, y, y yo veía a los papás con los hijos, todos los domingos ir a la escuela de fútbol y, y, y antes de ir a la iglesia tipo 8 de la mañana no tenía ningún problema en levantarse temprano para ir a dejar a su hijo a la escuela de fútbol pero cuántos problemas nos hacemos muchas veces para llegar a nuestra iglesia y quizás para muchas otras cosas más pero el Señor es misericordioso y aquí está para decirnos hermano, hermana Aquí estamos para recibirte. Colócate un don a disposición del Señor. El Señor te está esperando. Quiere que te sumes a lo que está haciendo tu iglesia. Que te sumes a tu, al ministerio que el Señor quizás ha colocado ya en tu corazón. Y quizás hace tiempo que no has, no has activado, como dice el término cristiano. Pero da un paso de fe. Ponte a disposición y verás que el Señor va a hacer grandes cosas la palabra del Señor dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo, lo, lo que más necesitamos vendrá por añadidura le invito a que se ponga de pie Oremos al Señor. Buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Eso dice la palabra del Señor. Padre, aquí vemos hombres y mujeres que te amamos, Señor. Y entendemos, Señor, que usted ha colocado dones en su iglesia y cada uno de nosotros es parte de este cuerpo. Padre, yo te pido, Señor, que usted bendiga a mis hermanos que están acá. Que esta palabra que han escuchado, Señor, entiendan que no ha sido palabra de un hombre, sino que ha sido palabra suya. Cuando tenemos esa mirada y nuestro corazón, Señor, es sincero con usted, respondemos al llamado. Padre, bendiga, Señor, a nuestra iglesia. Bendiga, Señor, a los que estamos hoy día acá, a los que se van a ir agregando, Padre, bendígalos. Señor, que dispongamos nuestros dones, Señor, y nuestros talentos a su obra. Si hemos pensado en algún momento en esconderlo, que realmente esa actitud cambie, Señor. Que podamos sacarlo y disponerlo, Señor, para su obra. Hoy día, Padre, que hay tanta necesidad. Y cada uno de los que estamos aquí y de los que están ahí, quizás en Internet, escuchando en sus casas, son tan necesarios, Padre. Señor, yo te pido, Padre, que su Espíritu Santo mueva hoy los corazones, Padre. Que respondan, Señor, a tu palabra, Padre. Que respondan a tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda edificar, Señor, su iglesia. Que podamos ser fuertes, Señor, porque estamos unidos. Que seamos, Señor, uno solo. Que no haya, Señor, que nadie falte, Padre, en este cuerpo. Porque si uno falta, Señor, el cuerpo no funciona. Bendiga, Señor, a mis hermanos. Padre, que respondamos, Señor, que entendamos que tu palabra, Señor, es la que eh, nos exhorta, nos anima, Señor, nos confronta también. Y si hay alguno, Señor, que está quizás con alguna dificultad, con algún pecado, Señor, que... Señor, lo confiese hoy día. Se arrepienta también, Señor. Y pueda, Señor, avanzar de su, junto a usted. Padre, que le busquemos primeramente a usted, Señor. Que nos humillemos. Que seamos, Señor, como las manos, Señor, con el, como ese vaso de barro en las manos del alfarero, Padre. Que nos dejemos moldear por usted, Señor. Señor. Si hay que quebrar algo, Señor, que usted lo quiebre, Señor, en nuestra vida. Que corte, Señor, cadenas, Padre. Y que, Señor, nuestras vidas sean vidas sinceras, Señor. Corazones, Señor, sinceros, Padre. Vidas, Señor, sinceras. No, Señor, con un doble, Señor, estándar. Que decimos una cosa y vivimos otra. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Cuando miramos, Señor, la cruz y vemos el sacrificio que usted hizo, entendemos, Señor, que nosotros, sin usted, Señor, no seríamos nada. Bendiga nuestra iglesia. Bendiga, Señor, cada hermano que hoy día, Señor, ha dispuesto, Señor, a trabajar para usted. Que los dones, Señor, se multipliquen y que usted, Señor, nos dé, Señor, la alegría, Padre, de hacerlo, Señor, con amor. Para los que hoy día están acá y para los que se van a agregar. Gracias, Señor, por lo que usted nos da. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.